0: La settimana scorsa abbiamo visto um, come andrà, era il titolo del messaggio, come andrà. Abbiamo visto che uh, nessuno sa veramente come andrà adesso. Uh, fase 2, cominciato, ci sarà una seconda onda oppure no. Uh, però sapere, avere una certezza come andrà, sia per il bene o il male, aiuta molto. Abbiamo visto poi che uh, Dio vuole che noi sappiamo come va il nostro rapporto con Lui. Vi ricordate questo? Abbiamo visto una, un esame di tre parti che bisogna fare, che il Signore ci comanda di fare per capire dove stiamo con Dio, se è tutto ok oppure no. Uh, quindi ci aiuta molto avere la certezza di essere salvati, di, eh, di sapere che Lui ci fa perseverare. E oggi entriamo in questo Salmo, Salmo 33, uh, e, e vediamo come, come acqua Nel deserto. Salmi, se non hai ancora una buona conoscenza dei salmi, i salmi bisogna capire che sono canzoni, sono ini, eh, inario per la gente di Israele, popolo di Dio, dall'Antico Testamento, ebrei, fino ad oggi. E anche per noi, tante canzoni che noi cantiamo, vengono dai salmi. Un paio di versetti qua e là creano, usiamo come canti per lodare Dio. Ma i i salmisti, quando scrivono, scrivono da parte loro, pieno di emozioni, su, giù, ciò che sentono come persone che hanno fede in Dio, come credenti, vivendo in questo mondo caduto. Quindi, sentimenti che sperimentano eh, e che anche noi sperimentiamo nella vita. È così bello leggere i salmi perché ci, ci sentiamo come loro i su, i giù, i bassi, i alti uh, della vita. Però bello anche i salmi perché ci, ci rivelano il carattere di Dio. Spesso ci fanno capire chi è il nostro Dio. Ci danno una, una visione più ampia, più grande del nostro Signore, e eh, come Lui è. E questo ci aiuta perché noi vogliamo amare Dio, vero? Vogliamo amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, la forza, la mente. E più che possiamo conoscere Dio accuratamente, il più che possiamo anche amare Dio in modo uh, giusto. E la domanda per noi, per cominciare, a pensare della nostra vita, pensare di questa stagione di vita adesso, è chi tra di noi non si è sentito frustrato recentemente? Chi non si è sentito agitato recentemente? Immagino che tutti noi recentemente, Ci siamo sentiti frustrati, ansiosi, agitati. Io personalmente anche questa settimana, tante cose che non sono andate secondo il mio progetto per la settimana, i miei piani per la settimana, tanti ostacoli. Eravamo al dottore tre, quattro volte questa settimana. Sembrava ogni mattina, alle sette dovevamo andare a fare un esame, poi qualcosa non era giusto, bisognava poi andare dal dottore di base di nuovo, prendere un altro appuntamento fissare un altro appuntamento, poi di nuovo qua e là sempre in movimento e mi ha ha, ha rovinato la settimana un po', sempre tutti questi viaggi. La tecnologia che non mi funzionava questa settimana, mi sentivo alle volte agitato, frustrato. E e tutti noi in in lockdown spesso ci sentiamo frustrati, ansiosi, oppure anche senza fede e speranza. Sono sicuro che alcuni di noi, vivendo da soli, senza contatto con altri, c'erano stati momenti quando ti sentivi, non c'è speranza, per quale motivo devo vivere? Che, che cos'è lo scopo della vita? Senza fede, senza speranza ci sentevamo, e, è sempre perché i nostri progetti di vita in questo periodo sono stati annullati. Tutte le cose abbiamo programmato per marzo, aprile, anche maggio annullati, cosa incredibile. Uh, c'è chi tra di noi che doveva andare anche in Africa, cancellato, annullato, anche il viaggio, uh, tante cose annullate. Poi c'è chi tra di noi che dovrebbe essere adesso negli Stati Uniti, bloccati qui, tante, tante cose. E tutto il mondo adesso sta sperimentando la frustrazione uh, e, e, e una, una gamma di emozioni adesso in questo periodo. Tutto il mondo uh, fermo è una roba incredibile. Tanti sentimenti, tanti uh, feeling che, che, che abbiamo in questo periodo. E la grande idea di oggi, mentre entriamo in questo Salmo e vediamo un paio di cose che ci possono essere come acqua uh, m- mentre camminiamo nel deserto, uh, un paio di, la grande idea è questa, che, che nonostante il fatto che, che tanti dei nostri progetti sono frustrati e o annullati, Dio comunque rimane e sempre è saldo, fermo. Lui non è mai frustrato e Gesù e la parola di Dio ci rivela il carattere, la potenza, la bontà di Dio affinché noi possiamo adorare Dio di più e in, ogni, in modo degno, sempre uh, pieno di speranza, non importa le nostre circostanze. Vedremo questo oggi. Il primo uh, punto che vogliamo vedere viene da versetti 1 a 3, da 1 a 3. E qui ce l'ho anche i versetti per me vedere, uh, così non devo guardare giù alla Bibbia. Uh, I primi versetti ci ricordano l'importanza di lodare Dio con entusiasmo. Vogliamo vedere questo. Esultate, o oh giusti, nel Signore. La lode si adice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra. Sommeggiate a Lui con il salterio a dieci corde. Cantategli un cantico nuovo suonate bene e con gioia. Altre traduzioni dicono con grida di gioia. Io personalmente solo una volta nella mia vita ho conosciuto un uomo che mentre cantiamo in chiesa comincia anche a gridare di gioia. Mi ha spaventato la prima volta che ho sentito. Forse alcuni di noi lo conoscete, Joe, Joe e Sarah, che adesso sono negli Stati Uniti. Ogni tanto lui quando cantava, quando cantavamo, cominciava a gridare fortemente, con gioia al Signore. E all'inizio ho pensato, ma questo è, questo è lui, è matto, lui è fuori di testa, qualcosa non va. E poi mi sono ricordato versetti come, come questi, uh, Cantate con gioia, con grida di gioia, e forse ho capito, uh, forse lui fa bene, forse dovremmo tutti essere così, con entusiasmo a godare uh, Dio. Uh, però un paio di cose qui da, da considerare è che spesso non, non siamo gioiosi a godare Dio. Uh, la mia esperienza è che quando entriamo in chiesa, quando iniziamo a cantare, siamo quasi, non, non soltanto noi, ma sempre in ogni posto: siamo mezzi morti. Uh, c- cantiamo un po' al Signore, lodiamo un po' il Signore e poi, dopo due, tre, quattro canzoni, un po' di testimonianza, preghiera, torniamo in vita, uh, lo spirito rinnovato e iniziamo a cantare con gioia, meglio uh, con gioia al Signore. Uh, Però qui indica che i uomini retti o giusti esultate il Signore. E chi sono i giusti? Chi sono uomini retti? Romani 3 ci afferma che nessuno è buono, nessuno è giusto, nemmeno uno, solo Dio è giusto. E qui entra subito nel nostro testo oggi la buona notizia. La buona notizia è che nonostante nessuno di noi è buono, nonostante nessuno di noi è giusto, Retto, Dio ci cambia il cuore, la giustizia di Gesù Cristo, colui che ha vissuto per noi, senza peccare E poi è morto per noi, sulla croce, a posto di noi, prendendo l'idea di Dio Padre su di sé, per noi, i nostri peccati su di sé. Morto, poi risuscitato, tutti quelli che si si ravvedono e si fidano, credono in Lui, ricevono la giustizia di Dio. Siamo coperti della giustizia di Gesù Cristo, salvati dall'ira di Dio, salvati dai nostri peccati e giustificati davanti a Dio. La buona notizia, chi sono i giusti uomini retti? Sono i veri credenti, quelli nati di nuovo, quelli salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. E quindi di conseguenza è normale che siamo stati Creati come nuova creatura, è normale adesso che vogliamo adorare il nostro Salvatore. È giusto, è normale aprire la bocca e cantare le sue lodi. Ma lo stesso, se siamo onesti, non siamo bravi come dovremmo essere a godere Dio. Non siamo tanto bravi, vero? Ma la domanda è: come si può lodare Dio con entusiasmo? Come si può? Com'è possibile? E la mia risposta sarebbe, serve una visione più grande di Dio, oppure un ricordo, una visione fresca di chi è Dio. Avendo una visione più grande di Dio, possiamo iniziare a godarlo con più entusiasmo, con più gioia. E questo vediamo qui, la seconda parte di questo brano, dal versetto 4 a 17. Iniziamo dal versetto, vediamo che Dio si rivela, il carattere di Dio si si vede e Lui è degno della nostra adorazione quando vediamo chi è. Vedremo anche la conoscenza di Dio e la Sua parola. Avremo una conoscenza di chi è Dio e cos'è la Sua parola. Studiare la Sua parola è la cosa migliore che possiamo fare, dedicare quella oretta ogni settimana per studiare, stare insieme con la parola di Dio, non è mai cosa sprecata. La parola è potente, la parola è viva e ci penetra l'anima, ci cambia i nostri desideri, i cuori. Versetto 4, cominciamo qui. Versetto 4, cominciamo a vedere un po' chi è il nostro Dio, i Suoi attributi, la Sua parola, e leggiamo questo. Poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera Sua è fatta con fedeltà. La parola retta è santa, è perfetta, è vera, è senza errore, giusto come Dio è. Senza errore è perfetta, è santa, è giusto. Il carattere di Dio è uguale alla sua parola. La sua parola è retta. opera di Dio è fatta con fedeltà. Dio è fedele. Dio è veritiero. È solo Lui. Versetto 5. Egli ama la giustizia ed equità. Vogliamo sempre conoscere di più il nostro Signore. Chi è? Questo ci aiuta a godarlo di più. Dio ama. Cosa ama? Dio ama giustizia e equità. Ah, possiamo dire anche il contrario, è vero, opposto, è vero. Dio odia. Se Dio ama giustizia e equità, di conseguenza Dio odia ingiustizia e inequità. E tristemente noi, spesso, umanità spesso pensa Dio è amore. Afferma la maggioranza delle persone che credono in Dio. Dio è amore, amore, amore. E quindi tutto ok. Nella nella mente della maggioranza non c'è una visione biblica di chi è Dio. Non hanno una visione biblica di chi è Dio e, e pensano Dio è amore, posso vivere come voglio. Lui non mi punisce per i miei peccati, non mi condanna, è un Dio di amore, salva tutti. Ma la Bibbia non afferma questo. Essendo santo, essendo giusto, Lui condanna il peccato. Lui manda peccatori all'inferno perché Lui è santo ed è giusto. Non chiude un occhio al peccato. Dio è puro, Dio è perfetto. E per questo motivo vogliamo capire sempre di più chi è il nostro Signore, Dedichiamo tempo a studiare la Sua parola e più conosciamo, ho già detto una volta oggi, e più conosciamo bene, accuratamente Dio, secondo le scritture, più lo possiamo amare in modo giusto, in modo che piace a Lui. Possiamo essere anche incoraggiati di cosa significa il Suo amore. Lui ama giustizia, equità. La terra è piena della benevolenza del Signore, leggiamo anche questo qui. Ma in che modo... Ecco una domanda, in che modo è la terra piena della benevolenza di Dio? Perché sono sicuro, tanti adesso dicono, Dio dov'è? Benevolenza di Dio. Ma se Lui è buono, come mai c'è questo virus? Come mai ho perso il lavoro? Come mai tanti muoiono adesso? Di sicuro ci sono tanti che dicono il contrario di ciò che dice qui il salmista. La terra è piena della benevolenza di Dio e dicono, ah, no, non credo. Ma qui un paio di cose voglio condividere che ci ricordano, ci aiutano a avere una più grande visione anche di Dio e anche della sua bontà. Dio ha creato il mondo, e questo vediamo anche nel versetto 6 e versetto 9. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. La parola parlata di Dio, la parola potente di Dio, quando parla. Le cose cambiano. Lui ha creato da niente tutto ciò che noi sappiamo. Il decreto di Dio. Versetto 9. Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Oppure in altre traduzioni rimane fermo ciò che ha fatto. La potente parola di Dio, autorevole di Dio. Vedremo tra un minuto un paio di cose in più. Ma Dio ha creato, quindi già ci rivela, è pieno di benevolenza di Dio. Dio è buono e tutto ciò che crea è buono. Ha creato questo ed era buono. Così ci dice Genesi 1, capitolo 1. Primo Corinzi 14, 33. Vediamo, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Non è un Dio che crea confusione, è un Dio di ordine, di pace. Questo vediamo. Atti 14, 16 e 17 ci rivela uh, della grazia comune di Dio. Dio è buono verso tutti. Leggiamo questo. Egli nelle generazioni passate, atti 14, 16, 17, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, Dio facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e retizia nei vostri cuori. Dio è buono verso tutti. Ogni persona che prende respiro, che mangia, che beve, che vive un altro giorno, sta ricevendo grazia da Dio. Grazia da Dio, doni da Dio. Salmo 145, versetto 9. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassione per tutte le sue opere. Versetto 15, 16 di Sommo 145. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. A tutti i viventi. Tanti dicono la terra non è piena della benevolenza di Dio, ma con una buona comprensione della parola di Dio, vediamo in, in effetti, no, è vero, la terra è piena della benevolenza di Dio. Tutti noi, peccatori, siamo sostenuti da un Dio santo e buono. Non ci ha mandato subito all'inferno, ci permette di godere delle cose, ci dà tante grandi benedizioni ogni giorno. La grazia comune di Dio è una realtà che dovrebbe spingerci anche di più a conoscere Dio e godere Dio in modo giusto. Versetto 6, abbiamo già letto la parola del Signore, la parola parlata, il decreto di Dio. Dio parla, il mondo fu creato. Versetto 7 ci rivela un po' anche di Dio, la sua grandezza. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Queste sono cose che solo Dio può fare. C'è chi pensa che anche le acque dell'oceano potrebbero alzare molto di più, ma è Dio che ritiene come sono perché non ha finito ancora il suo programma uh, con questa terra, eh, tutto per la sua gloria. Uh, ma lui solo vede il fondo del mare. Per tanti anni i cercatori vanno giù il più possibile sotto l'acqua dell'oceano per scoprire novità. Ancora oggi, giorno dopo giorno, scoprono cose mai viste al fondo del mare. Dio sa tutto, vede tutto, anche l'universo. Noi andiamo a cercare di vedere uh, galaxie, stelle, pianeti, tante cose lontanissime da qui. Dio vede tutto come se fosse davanti a Lui come uno schermo. Vede tutto in qualsiasi istante e sempre. Ha creato tutto. La Terra, versetto 8, tema il Signore. Davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Il salmista qui ci ricorda. La risposta giusta alla conoscenza di Dio, chi è, cosa ha fatto, cosa fa ancora, e una conoscenza della sua parola, ci dovrebbe spingere a temere Dio, temere nel senso di adorare Dio, avere paura nel senso buono, riverenza. Wow, Dio ha fatto tutto questo, Dio vede ogni cosa, Dio ha creato semplicemente parlando, io ho difficoltà a creare qualsiasi cosa, lui parla, boom, e la cosa fu. Dovremmo rispondere in questo modo, timore del Signore, amore per il Signore, adorazione uh, per il Signore, è in continuazione, dovremmo essere sempre stupiti. E si può già immaginare, la nostra lode spesso manca, entusiasmo nell'adorare il Signore spesso ci manca, ma più meditiamo sulla parola di Dio, la verità, quanto grande è Dio e più cresce dentro di noi gioia, possibilità di aprire la bocca in modo degno, lodare il Signore, perché Lui è, è degno. versetto 9 ci rivela, Lui parlò la cosa fu, uh, di nuovo la potente parola di Dio, creato il mondo, Genesi 1, ma non soltanto creato, a, a, tanti affermano Dio ha creato l'universo, è impossibile che tutto questo esiste senza un creatore, niente viene creato, esiste senza qualcuno che crea, uh, però poi tanti pensano, Dio ha affermato lì, basta, creato e poi lascia andare come va. Invece la Bibbia afferma che Dio, nella sua provvidenza, sta operando in ogni cosa, ogni giorno, in ogni luogo, per il suo motivo buono. Vi condivido due versetti qui che ci aiutano a comprendere questa provvidenza di Dio, come Lui sostiene il mondo. Il primo è Ebreo, capitolo 1, versetto 3. Egli che è splendore della sua gloria, parlando di Gesù, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù sostiene tutte le cose, tutto l'universo con la parola della sua potenza. Dio non ha abbandonato la sua creazione, Dio ancora sostiene. Se Dio dovesse togliere la sua mano per un istante solo dalla sua creazione, tutto crollerebbero. È Lui solo che mantiene il mondo come è oggi. Colossesi 1, 17, stessa cosa. Gesù è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. È Gesù, è Dio che mantiene questo, questo mondo. Uh, saltiamo versetto 10 e 11 per un attimo, Sono, e anche i 12. Sono versetti che mi ha colpito molto questa settimana, ma velocemente altre cose, versetti 13 15, fino a 15, ci fanno vedere ancora di più il carattere di Dio. Vogliamo lodare Dio in modo giusto, con entusiasmo, come si fa, non viene sempre facile. Conoscendo la parola di Dio ci aiuta, conoscendo di più o oh, essendo uh, rinnovato nella mente uh, a rivedere, meditare su chi è Dio, ci aiuta a lodare il Signore. E qui vediamo versetto 13 fino a 15, il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini, di nuovo è presente, sta guardando, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra, osserva osserva. Egli ha formato il cuore di tutti. Egli osserva tutte le loro opere. Non ha abbandonato la sua creazione Dio. Non ti ha abbandonato. Lui è presente. Lui è coinvolto in modo intimo con la sua creazione, anche con la tua vita oggi. Dio è onnisciente. Sa tutto. Onnipresente. Non si può scappare via da Dio. È presente in ogni luogo. Dio è, è grande. Dio è grande. Versetto 10, 11. discorso di poter amare Dio di più, lo con entusiasmo, conoscerlo di più ci aiuta. Qui c'è un'altra cosa ancora che ci dovrebbe stupire. Versetto 10. Il Signore rende vano il volere delle nazioni. Rende vano il volere delle nazioni. Egli annulla i disegni dei popoli. come il mondo, il mondo oggi com'è? Tutti sono frustrati, ansiosi. I disegni di ogni nazione, ciò che hanno programmato per marzo, aprile, maggio, anche giugno, luglio, e est- agosto, quest'anno, tutti vedono, ogni nazione del mondo vede i loro disegni sono frustrati, come dicono anche altre traduzioni, frustrati. Il volere delle nazioni egli nulla. Ogni nazione adesso si vede che è impotente davanti a Dio. Dio fa vedere, nessuno può fare niente se, non, se lui non dà capacità. Ogni nazione viene frustrata. Se non è frustrata oggi, un giorno sarà sempre c'è frustrazione. Nessuno può fare, nessuna nazione può fare tutto quello che vuole, che desidera. È molto evidente oggi, con la, pan- la pandemia, ci ricorda bene questo, ci dà una bellissima immagine di questo versetto qui. Il volere della nazione e gli anura, i disegni dei popoli. È così oggi, è una realtà. La volontà del Signore sussiste per sempre, versetto 11. Invece la volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano di età in età. Per noi, credenti, questo ci dà grande conforto, ci dà motivo per adorare Dio ancora di più. La volontà di Dio rimane salda, dura per sempre. Dio non è mai frustrato. Se c'è qualcosa da ricordare oggi da questo questa predica è che Dio non è mai frustrato. Sigilo nel tuo cuore nella tua mente. Tu puoi essere frustrato. Io sono spesso frustrato, agitato, ma Dio non lo è mai. Tutto quello che vuole fare lo fa. Niente può ostacolare il nostro grande Dio. Versetto 12, concludiamo fra un paio di minuti. Beata La nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che Egli ha scelto per sua eredità. Le nazioni il cui Dio è il Signore, possiamo dire in altre parole i credenti, i veri credenti, da sempre sono il popolo di Dio, fanno il popolo di Dio, i veri cristiani. Perché sono beati? Noi siamo beati perché siamo riconciliati con Dio. Ognuno di noi che si è ravveduto, abbandonato ai peccati per abbracciare per fede Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore, siamo riconciliati con Dio. I nostri progetti sono spesso frustrati e anche annullati, ma quelli di Dio rimangono saldi per sempre. Ecco perché siamo beati. Ma in più, Romani 8, 28, Tanti di noi hanno memorizzato anche questo versetto. Ogni cosa coopera al bene di quelli che amano il Signore. Grande conforto questo versetto. E ci ricorda che anche quando i nostri progetti di vita sono annullati, come tutti noi adesso, quando noi siamo frustrati, Dio comunque sta operando per la tua, per la mia santificazione, pace e gioia in ogni cosa. Una nostra sorella della Chiesa ha una, una mamma che spesso dà colpa, uh, accusa che non è una buon, buona figlia. Anche questa Dio sta usando. Dio è un controllo per la nostra santificazione. Uh, possiamo uh, sopportare qualsiasi cosa, anche quando ci fa male, anche quando siamo agitati, frustrati, sapendo che Dio non è mai frustrato. E Lui sta usando ogni cosa per il nostro bene. Questo lockdown, questo periodo stranissimo delle nostre vite, Dio sta usando. Già abbiamo sentito almeno una testimonianza oggi come questo periodo è stato utile per riflettere, per esaminare la vita, e il cuore, davanti al Creatore, a Dio Santo. Un grande valore anche questo. Uh, sono sicuro che ci sono altri che vengono attraverso questa esperienza alla salvezza. Per noi cristiani... C'è gioia e pace in ogni cosa, perché Dio non è mai frustrato. E concludiamo con versetto versetto 16-17. Ci dicono anche tante cose, tante cose. Il re non è salvato, dice il salmista, da un grande esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace, altre traduzioni dicono, una falsa speranza di salvare il cavallo, non è capace. Esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ci ricorda questi versetti? Nessuno è al sicuro a parte di Dio. Quanti sono stati persone fisicamente di buona salute, forti, anche atleti, contagiati con un piccolo virus che non si vede nemmeno e anche sono morti. Non soltanto anziani che muoiono attraverso questo virus, anche persone di buona salute sono morti, tantissimi. Uh, nessuno è al sicuro a parte di Dio. E senza il Salvatore ogni speranza che abbiamo della vita è falsa, è incapace di salvare davvero. Dio solo è il nostro Salvatore. Tutti noi abbiamo false hopes, queste false speranze. Ognuno di noi ce l'abbiamo, da ricordare questo. Uh, le cose che cerchiamo a posto di Dio per renderci felici Le cose che cerchiamo a posto di Dio per renderci felici sono idoli del nostro cuore. Solo Dio ci può soddisfare e Lui vuole essere il nostro tesoro. Lui vuole riempirci, appunto che abbondiamo di acqua, sorge acqua dentro di noi, Spirito Santo. E ogni volta però cerchiamo un altro salvatore, un'altra cosa per renderci felice, Stiamo creando idoli nel nostro cuore, cose che a Dio non piace e cose che a noi non servono. Dio è tutto, Dio è grande, Dio soddisfa il cuore dell'uomo. E concludiamo con 18 a 22, velocemente, il nostro conforto e la nostra speranza è in Dio. Il salmista qui ci fa vedere. Uh, ecco il versetto 18, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano. Nella sua benevolenza. Grande conforto sapere che Dio bade sui suoi veri figli. Lui ha occhio su di noi, quelli che siamo uniti a Cristo, salvati. Lui ci ci guarda, ci protegge. Chi sono i suoi figli? Chi sono? Quelli che temono e adorano e sperano nel Signore. E questo è evidente attraverso il ravvedimento e la fiducia in Gesù, come abbiamo visto anche la settimana scorsa. I nati di nuovo hanno questa promessa. Hanno questa promessa che Dio ci guarda, ci protegge, ha i Suoi occhi su di noi in ogni momento per il nostro bene. E chi sono i nati di nuovo? Giovanni 1, 11 a 13, leggiamo questo. È venuto in casa sua e i suoi, Gesù, è venuto in casa sua qui, in mezzo al suo popolo, e non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Non siamo tutti figli di Dio, diventiamo figli di Dio. È un diritto che ci dà a quelli che si ravvedono e accettano Gesù, credono in Gesù Cristo, diventano figli di Dio, a quelli che, cioè che credono nel suo nome leggiamo questo, uh, i quali sono, non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da Dio. I nati di nuovo, i veri credenti, sono curati, amati da Dio in questo senso. Versetto 19, velocemente, per liberarli dalla morte e conservarli in vita, in tempo di fame. Parla qui della salvezza dell'anima e anche la salvezza quotidianamente. Niente ci può ferire se Dio non lo permette. Ricordiamoci questo, grande conforto. E per liberarli dalla morte, conservarci in vita. Niente può fermarti fino a quando Dio ti vuole portare a casa. Sei invincibile adesso, fino a quando il tuo tempo arriva arrivo per andare con il Signore. Versetto 20, 21, 22. Noi aspettiamo il Signore. Egli è il nostro aiuto, è il nostro scudo. Ricordati oggi, stai aspettando il tuo Signore. Niente in questa vita ti può soddisfare più che il ritorno di Gesù Cristo. Quando finalmente saremo con Lui in gloria. Quando finalmente vedremo Dio e nella Sua gloria. Ci sarà la nuova terra, nuovo cielo, corpi glorificati. Non c'è più peccato. Poi finalmente avremo una soddisfazione completa, inspiegabile, inimmaginabile per adesso. Ma ricordiamoci questo, stiamo aspettando il Signore. Spesso cosa succede? Aspettiamo, siamo in attesa e intanto ci annoiamo e iniziamo a fare altre cose. Non smettere di aspettare e aspettare bene il Signore. Brama il giorno quando tornerà Gesù. Cerca il Signore ogni giorno perché già adesso lo possiamo conoscere quotidianamente. Versetto 21, concludendo così. E lui certo si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome. Certo si rallegrerà il nostro cuore, la nostra anima. Abbiamo confidato nel suo santo nome. La nostra gioia è spesso allegato alla nostra fede in Dio. Se non hai fede in Dio o se ti manca gioia oggi, se ti manca entusiasmo anche a lodare Dio, spesso è perché la fede ci manca. Non abbiamo fiducia in Gesù. Quando siamo fiduciosi nel Signore, credendo in Lui, camminando mano a mano con Lui, c'è sempre speranza, gioia dello Spirito Santo in noi e non rimaniamo nelle tenebre. E versetto 22, lui conclude il salmista con una, una specie di preghiera, la tua benevolenza, o oh Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Che questa sia anche la nostra preghiera uh, oggi, che uh, la sua benevolenza sia sopra di noi, che abbiamo occhi aperti per vedere Dio nella sua maestà, la sua gloria. Uh, abbiamo visto lodare Dio con entusiasmo, È giusto se siamo salvati. Normale, ma non è sempre facile. Conoscere Dio di più, i Suoi attributi, la Sua parola, ci aiuta molto a prendere di nuovo una una visione fresca e grande e ampia di chi è il nostro Signore Dio. E ricordandoci che è vero, siamo sempre frustrati noi, i nostri progetti annullati, quasi sempre Soprattutto adesso, in questa pandemia, ma Dio mai frustrato, Dio tutto sotto controllo, Dio sta operando fedelmente come è solito, come è sempre. Questo ci dà grande pace anche, grande gioia. Eh, e false, uh, false speranze, abbandoniamoli, non, non ci servono false speranze, fidiamoci nel Signore. E se ci manca gioia, ci manca uh, questa oggi, conforto, consolazione, ricordiamoci che... Bisogna confidare nel Signore, aspettare il Signore tornerà. Come la tua gioia e l'ode oggi al Signore. Uh, ti viene difficile essere gioioso? Ricordati che Dio è, è la sua bontà. Chi Dio è? Dio è buono. Fiditi al Signore, credi in, nel Signore ancora, credi in Lui e presto saremo con Lui. Nonostante che tanti i nostri progetti siano frustrati, annullati, Dio rimane saldo. Sigilliamo questo nella nostra mente oggi. Dio rimane saldo. Gesù è la parola di Dio. Eh, Gesù ci rivela il carattere, la potenza, la bontà di Dio, affinché noi possiamo adorare Dio di più e in modo degno, pieno di speranza e non importa le nostre circostanze. Preghiamo insieme. Dio grazie che tu ci fai vedere chi sei. Dio, grazie che Tu operi attraverso la Tua parola. Tuo Spirito Santo ci vuole illuminare su quanto grande sei. E prego, Signore, che Tu possa operare per far crescere la nostra gioia, la nostra fiducia in Te, una visione nuova di Te, Signore, oggi, appunto che Ti possiamo lodare con il nostro cuore. E possiamo trovarci a essere a cantare le Tue lodi durante la giornata oggi, spontaneamente, essere soddisfatti in Te, gioire in Te, Signore. Aiuta questa visione che il salmista ci dà di Te, la Tua parola ci dà di Te. Fa che questa ci ci motiva a lodarti un po' di più oggi, Signore, in modo degno e tutto per la Tua gloria. Amen.